0: Gracias y señores, tengan todos muy buenos días, bienvenidos una vez más. Continúan los preparativos en torno al regreso del fútbol chileno siempre y cuando no ocurran, insisto, inconvenientes de última hora. Porque por Dios que los ha habido en las últimas semanas. Ojalá que este no sea el caso. Pero también vamos a estar hablando de muchas otras cositas como por ejemplo una polémica que sacude a la serie sub-19 del fútbol chileno por una decisión de la ANFP ¿De qué se trata? Se lo vamos a contar y también vamos a estar hablándole acerca de la importancia del dobles en la nueva Copa Davis y por qué Chile corre con desventaja en ese partido ante Argentina y Alemania. ¿Mm? Y también, por supuesto, tenemos eh, ya los primeros resultados al respecto. Esto se lo vamos a mencionar en el polideportivo. De todo esto y mucho más en los próximos 30 minutos, porque comienza una nueva entrega de... Estadio en Portales, AM. Desde el Master Central de la Primera de Chile les saluda Emilio Freixas. Como siempre, un placer acompañarles en este horario El experimentado mediocampista Jorge Valdivia asoma como la gran duda de Mario Salas Para el cruce entre Colo Colo y Coquimbo Unido En la reanudación del campeonato nacional este fin de semana El mago viene de superar una rotura de cicatriz bíceps femoral en el isquiotibial izquierdo que lo tuvo más de un mes fuera de las canchas, pero la puesta a punto ha sido más lenta de lo esperado. Por esta razón, la presencia del 10 del cacique ante los pupilos de Patricio Graf es una incógnita. Los albos recibirán a los piratas desde las 17 horas del sábado 23 de noviembre en el Estadio Monumental. Quienes, si sí perderán el choque con los norteños son el volante Carlos Villanueva que se recupera de un desgarro miofacial de aductor Longus de muslo izquierdo y el extremo argentino Pablo Mouche, quien sufrió en el pasado quien sufrió en el pasado duelo con O'Higgins un desgarro Villanueva volvería a las situaciones en una semana más mientras que Mouche estaría a comienzos de diciembre en condiciones de ser considerado por el comandante. En tanto, el goleador Esteban Paredes, el centrocampista Jaime Valdés y el extremo Marco Volados superaron sus dolencias y están convocados para el pleito ante los Coquimbados por la fecha número 26 del Campeonato Nacional 2019. Aaron Nichols, vicepresidente de Blanco y Negro, se refirió al retorno del fútbol chileno, programado para este fin de semana, y expresó su deseo para que el duelo entre Colo-Colo y Coquimbo Unido sea una fiesta en el Monumental. Esperamos que sea una fiesta el sábado en el Monumental, que las entradas se puedan vender todas, que el pueblo colocolino se manifieste y sumemos puntos que es lo que necesitamos declaró el dirigente a Fox Sports Chile en su postura el ex timonel de la ANFP recordó que son muchas las personas que viven de la actividad y considerando las manifestaciones que se viven en el país apuntó que las reivindicaciones sociales están siendo escuchadas, se están tomando medidas importantes, el fútbol se suma como otras actividades que se han normalizado en el país, agregó el duelo entre Colo Colo y Coquimbo Unido, como ya lo dijimos, está programado para las 17 horas de este sábado. Want, El técnico de la selección chilena Reinaldo Rueda dio a entender hace algunos días, recordemos, que evaluaba la opción de dejar su cargo. En medio de la polémica suscitada por la suspensión del amistoso entre La Roja y Perú a causa del movimiento social que vive nuestro país. La idea de todos modos ya quedó descartada y el DT tiene la intención de seguir en su cargo. Al menos eso reveló el colombiano, diciendo que no estaba molesto y tampoco pensaba dejar la selección nacional. Rueda sostuvo hace unos días que pensó en dejar su cargo y que si vengo a trabajar en fútbol y no hay, me tengo que ir a pesar de esto ya hay voces que sostienen que sí es necesario un cambio de técnico en la selección nacional O por lo menos ya están deslizando ideas respecto al perfil que debería tener un futuro técnico de la selección. En ese ámbito, el ex director técnico de la selección chilena, Juvenal Olmos, aseguró que le gustaría ver a Marco Antonio Figueroa como director técnico de La Roja, si es que Reinaldo Rueda opta por dejar el cargo con mucho respeto el pueblo no tiene que opinar en esto hay un técnico, el problema es que todos los técnicos están preocupados del entorno el tipo tiene que venir y estar dispuesto a jugarse el pellejo dijo antes de mencionar el nombre, en el programa todos somos técnicos del CDF ¿Tú pediste un nombre yo pondría Marco Antonio Figueroa yo pondría a un técnico, ¿no que está al límite al de poder decir, listo, yo me juego en esta en este oportunidad. Por ahí dijeron, Mario Sala, parece que Vas también ahí. está al límite de... Pero no iría a buscar afuera. En el mismo ámbito, Fabián Stay, ex seleccionado nacional, habló acerca de la situación de Reinaldo Rueda tras amagar con una posible renuncia a la Roja. Y sostuvo que es el momento adecuado para encontrar otro entrenador para el equipo chileno. Es complicado ser técnico de una selección ganadora que tiene prestigio porque los rendimientos de los jugadores suben y bajan. Es difícil mantenerlo. Estamos en el momento justo para buscar a alguien que le devuelva ese ADN. Ser un equipo intenso, protagonista, vertical con variantes, explicó Stay. Es lo que me gustaría que siguiera ese proyecto que empezó Marcelo Bielsa y que terminó Juan Antonio Pizzi cerró. Cabe consignar que Rueda, más allá de la incertidumbre que generó su declaración en la semana pasada, no tiene pensado reiteramos, dejar la selección nacional y continuará trabajando de cara a las clasificatorias mundialistas que arrancarán en marzo próximo. Hey Siendo el fútbol un deporte tan lindo, es tan triste ver cómo va de polémica en polémica. Porque la crisis social que afecta al país ha obligado a la ANFP a tomar decisiones. Y una de ellas tuvo que ver con poner fin anticipado a todas las categorías del fútbol joven chileno. Sin embargo, la determinación del directorio que preside Sebastián Moreno ha generado toda una polémica. Específicamente por lo que ocurre en el torneo sub-19. Al cerrar el campeonato, la ANFP. Anunció que Guachipato sería el equipo que definiría con Colo Colo, campeón de la apertura El cupo a la Copa Libertadores de la categoría para el próximo año Aquí nace la controversia Guachipato era el líder del torneo con 21 puntos, más 14 Misma cantidad que Wanderers, más 9 el tema es que el cuadro caturro tenía dos partidos menos que los aceleros. Ante este escenario, el equipo de la región de Valparaíso estalló acusando perjuicio deportivo mediante un oficio enviado a la ANFP. Acusan injusticia y desventaja deportiva. Ante el lógico perjuicio de esta situación, y más allá de lo conversado durante el consejo es que presentamos nuestro descontento al presidente del fútbol chileno Sebastián Moreno y enviamos un reclamo formal a la ANFP el pasado viernes pues si bien entendemos que existen diversas planificaciones e intereses por parte de los clubes estamos ante una evidente desventaja deportiva Producto de la desigual cantidad de partidos jugados. Dice parte del escrito. Días antes, el técnico de la sub-19 Caturra, Moisés Villarroel, ya había expresado molestia por la determinación. Se da campeón a Huachipato con dos partidos más, en igualdad de puntajes con nosotros, que teníamos dos partidos menos. ¿Cuál es? el criterio de la ANFP para dar campeón a un equipo que tiene dos partidos más si vamos por un tema de porcentaje también no teníamos cómo perder lanzó en diálogo con Fox Sports en la sur 19 somos los únicos que no hemos perdido es mayor la molestia para la gente del fútbol formativo y los niños que terminan su periodo de juvenil que tenía la ilusión de ir a una Copa Libertadores, lo que es difícil para un equipo de regiones por los recursos que se manejan agregó. Wanderers ya presentó el reclamo formal. Ahora habrá que ver la respuesta de la ANFP para saber cómo termina esta historia. Yeah, y por cierto, esto no termina aquí. Carlos Ramos, presidente del Colegio de Técnicos, aseguró que es inhumano que entrenadores del fútbol joven se queden hasta cinco meses cesantes debido a que clubes decidieron finiquitarlos por el término anticipado de los torneos. El representante de los entrenadores se refirió a la compleja realidad que desnudó el estallido social en las series menores. Si hacemos un símil con lo que pasa en el país, estamos en el camino equivocado. Seguimos por la vereda de la injusticia y de los abusos. Se trata de trabajadores, expresó. Hay técnicos que no están registrados en la ANFP y eso es grave. En este país nos cuesta mucho alzar la voz porque nos marcan, agregó Ramos. Sobre el particular problema de los entrenadores que han sido finiquitados, con promesa de ser recontratados el próximo año, aseguró que nos importa mucho la gente que trabaja en divisiones menores, nos importa mucho las bases, vamos a hacer cumplir la ley, ya se lo planteamos a Sebastián Moreno, dijimos que no queríamos pedir una fiscalización nacional, como se hizo alguna vez con los futbolistas, Sabemos que es un problema grave y sensible el que se presenta con unos cinco meses de cesantía. Me parece una absoluta falta de humanidad. A ellos lo único que les importa es que se juegue el campeonato profesional, añadió. Ramos también denunció con lo que ocurre en el fútbol joven. La mayoría de los técnicos ya no están registrados en la ANFP. Algo que me parece grave porque se relaciona en dos partes y ahí es donde se cometen los abusos. Finalmente, contó que la semana pasada estuvimos con Reinaldo Rueda para darle nuestro apoyo como colegio y actuamos con desagravio porque, al igual que nosotros, no fue invitado al Consejo de Presidentes. Él lo sintió y nos hizo ver la molestia. Pese a que varias federaciones tuvieron la intención de repetir el calendario de las últimas clasificatorias, desde la ANFP informaron que el sorteo del fixture de la ruta al Mundial de Qatar 2022 se efectuará el 17 de diciembre. La intención de la Conmebol era dejar definida la agenda de las clasificatorias junto con el sorteo que se realizará el próximo 3 de diciembre en Cartagena de Indias, Colombia para la Copa América 2020 que organizará el país cafetero junto a Argentina. Sin embargo, pese a la intención de algunas federaciones de mantener el fixture, desde la Conmebol decidieron que el sorteo de las clasificatorias se concrete y se efectúe dos semanas después en Paraguay, junto al de la Copa Libertadores de América. Las clasificatorias a Qatar 2022 comenzarán a disputarse en el mes de marzo de 2020 y se extenderán hasta noviembre de 2021. ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más? Y no cuesta tanto. Contáctanos al correo Comercial comercialradioportales.cl. Tenemos una propuesta a tu medida. Porque en la Portales te queremos escuchar. Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales en la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Aún no cumple ni tres meses en la banca de gimnasia y esgrima Pero Diego Armando Maradona ya podría dejar su puesto como entrenador Si bien el ex futbolista firmó un contrato por un año a principios de septiembre Hoy su continuidad tambalea cada vez con más fuerza El motivo, las elecciones presidenciales del Club de la Plata según la prensa trasandina, el DT decide por estas horas su futuro, luego que Gabriel Pellegrino, actual timonel de la institución, decidiera no presentarse a la reelección. De acuerdo al diario La Nación, Diego ya había expresado en la intimidad que no iba a seguir si Pellegrino ni nadie del oficialismo se presentaba a elecciones y todo apunta hacia este escenario. En medio de la incertidumbre, la ex esposa del técnico se aventuró a hablar de su futuro. Diego es así, yo vengo con vos y me voy con vos. En la selección argentina dejó de dirigir por sus principios, así que seguramente se va a ir de gimnasia porque el presidente no va a seguir expresó Rocío Oliva a la cadena Fox Sports incluso Oliva aseguró que Maradona ya maneja dos ofertas en caso de dejar gimnasia Argentinos Juniors y Godoy Cruz serían los interesados en contar con sus servicios, el futuro del 10 se define por estas horas al otro lado de la cordillera Las elecciones de Argentina y Uruguay cerraron el año 2019 con un partidazo en Israel, país elegido para dar vida a una nueva edición del clásico río platense. El encuentro, disputado en el estadio Bloomfield de Tel Aviv, se jugó con mucha intensidad de parte de ambos cuadros. No parecía un amistoso. En cada jugada había fricción y ganas de llevarse el partido por delante. La albiceleste dominó durante la primera parte pero fue Uruguay el que golpeó primero a través del atacante Edison Cavani quien definió de primera a los 33 minutos. Una gran jugada colectiva en la que intervinieron Lucas Torreira y Luis Suárez. En el complemento el elenco de Lionel Scaloni ...seguía siendo superior en la posesión... ...pero los dirigidos por Oscar Tavares no daban espacios... ...hasta que Sergio Agüero apareció para colocar la paridad... ...con un cabezazo a los 62 minutos... ...tras ello vino el peor momento Charrua, ...el segundo de los trasandinos estaba al caer... ...pero Luis Suárez dijo otra cosa... Con un golazo de tiro libre a los 68 minutos. En los minutos restantes, Argentina machacó y machacó hasta que tuvo premio en tiempo adicionado. Martín Cáceres cometió penal y Lionel Messi lo cambió por el 2 a 2 definitivo. Nos vamos a nuestro querido polideportivo que trae muchas novedades a esta hora de la mañana. Más allá del triunfo de Max Verstappen o de la penalización a Lewis Hamilton, lo que marcó el Gran Premio de Brasil fue el accidente entre Sebastian Vettel y Charles Leclerc. Los pilotos de Ferrari protagonizaron un insólito choque en Interlagos como ya sabemos que a la larga acabó con ambos fuera de carrera cuando solo restaban seis vueltas para el final Fettel intentó sobrepasar a su compañero en una recta pero el resultado fue desalentador el alemán tocó con su rueda trasera izquierda la rueda derecha delantera de su colega provocando la destrucción de esa zona del auto. Parecía que solo el vehículo de Leclerc había sido dañado. Sin embargo, su neumático estalló producto de la fricción. Resultado, ambos fuera de carrera. La situación provocó el enojo en la escudería. Desde luego, es una enorme decepción. Desde que tenemos el subcampeonato de constructores, son libres de luchar. Pero libertad de luchar no significa hacer el tonto. Menos siendo compañeros y menos de Ferrari. Lo de hoy ha sido una estupidez. Los dos sabían que no debían hacerlo. Lanzó el jefe de Ferrari, Matías Vinotto. La prensa italiana también fue lapidaria apuntando a Fettel como el gran culpable. Idiotez, titula en portada... La Gazzetta de los sport. Fettel se comporta como un niño Al que le han quitado un juguete Escribe Corriere Ambos pilotos tendrán Que reunirse ahora Con la escudería Y habrá que ver si llegan sanciones Por el insólito hecho Feeling my way through the dark una visita y entrenamiento de lujo tuvo el equipo chileno de Copa Davis este lunes en Madrid, en la antesala de su estreno frente a Argentina por las finales de la renovada ensaladera de plata. El británico Andy Murray, ex número uno del mundo, practicó y jugó un partido con Cristian Garín, primer singlista nacional. Tras el cotejo de preparación y compartir con el capitán Nicolás Masú y su ayudante, Marcelo Ríos, el escocés los llenó de elogios. Desafortunadamente, nunca jugué contra Ríos, pero yo y mi hermano Jamie amábamos verlo cuando crecimos. Era muy entretenido de verlo, increíblemente talentoso, así que disfruté viéndolo jugar de pequeño, pero nunca pude enfrentarlo, expresó a los medios criollos el oriundo de Don Blaine sobre el chino. Masu aún jugaba cuando entré en el circuito. Lo recuerdo como un tipo increíblemente intenso en la cancha. Luchando mucho, hacía mucho ruido en la cancha. Obviamente fue un jugador top y está haciendo un gran trabajo entrenando a Dominic Thiem. Añadió sobre el doble campeón olímpico. Respecto a Garín, con quien perdió 7-5 y 2-1 en el tiempo que alcanzó a jugar, Murray sostuvo, juega bien, Chile juega su primer partido, así que espero que ande bien. Este lunes comenzó la Copa Davis en Madrid, torneo que para esta edición cambió radicalmente su formato y se definirá solamente en una semana de competencia. ¿Cómo se jugará? Estas finales la disputarán 18 países, divididos en 6 grupos de 3 integrantes. Jugarán todos contra todos, en dos partidos individuales y uno de dobles por serie los seis ganadores de cada zona y los dos mejores segundos clasificarán a cuartos de final. En este nuevo formato hay dos aspectos que asoman como clave, que se jugarán los partidos al mejor de tres y no a cinco y al ser solo tres duelos por serie y no cinco como antes el encuentro de dobles cobrará muchísima más importancia y en varios casos podría ser decisivo Y en este último punto, Chile tendrá una difícil misión y corre con desventaja con respecto a Argentina y Alemania, sus rivales en el Grupo C. ¿Por qué? De partida, Chile solo tiene a un especialista dedicado 100% a esta modalidad, como lo es Hans Podlipnik, 128 del mundo. Y el equipo no tiene una pareja consolidada y que juegue junta a lo largo del año. Muy distinto a lo que pasa con los rivales. Argentina cuenta con Horacio Ceballos, cuarto del orbe, y Máximo González, número 34. Y ambos jugaron bastantes torneos juntos durante el 2019. De hecho, ganaron un título y llegaron a dos finales ATP. Además, Ceballos con otros compañeros ganó dos títulos de Masters 1000 y también llegó a la final del Youth Open. Eso sí, Cebolla no entrenó el domingo por una molestia física y sería duda para el match de este martes. En caso de que no pueda competir Leonardo Mayer, número 61 en la modalidad, asoma como su reemplazante. Por otro lado, Alemania también tiene una pareja consolidada y muy fuerte. Se trata de Kevin Kravitz, número 9, y Andreas Mies, número 11. Dupla que este año ganó Roland Garros y dos títulos ATP 250. Y además jugaron el Masters de Londres. Será un duro desafío para los chilenos, aunque no es imposible. Nicolás Jarry. Número 70 en dobles asoma como una pieza clave en el doble nacional. Y su experiencia y potente servicio podrían ayudar a dar la sorpresa. Finalmente, a la espera del debut del equipo chileno frente a Argentina, la Copa Davis 2019 ya culminó su primera jornada con resultados algo llamativos en Madrid. El vigente campeón, Croacia, Sucumbió en su estreno en el grupo B al caer 3 a 0 ante una efectiva Rusia que no contaba con Daniel Medvedev, número 4 del mundo. Otro de los duelos inaugurales fue el que enfrentó a Bélgica contra Colombia en el grupo D, en el que los europeos aparecían como favoritos. Lo ratificaron con un 2 a 1. Finalmente, Canadá sorprendió a Italia con una victoria 2 a 1 en el grupo F, que no pudo arrancar con el pie derecho, pese a la presencia de Matteo Bertini y Fabio Fognini. Nos vamos, gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí, nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM. A través de la primera de Chile Muchas gracias a quienes nos sintonizaron A través del 1180M A través de Radiosport.cn La Deportiva de Chile Y también a través de nuestros medios asociados en todo el país Continúa disfrutando de la programación de Radio Portales Recuerde que más información llega luego a las 14 horas en la edición central de Estadio en Portales, junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. Recuerde que a partir de este momento, este programa se encuentra disponible a través de nuestra plataforma de podcast en Spotify. Búsquenos como Estadio en Portales. Que tengan todos un muy buen día. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales.